0: Episode des klick Klack, Der Sommer ist da und es ist warm, und da habe ich hier in der Dachgeschosswohnung leider nur wenig Lust, Keyboards zu löten. Deswegen gibt es von mir diesmal keine neuen Boards, aber es gab Post von Keycaps. Ein paar pucci mikrocontroller waren dabei und anderer Kleinkram und Switches für die Sammlung hier. Aber auch ein kleines Präsent, das Ben mir damit ins Paket gepackt hat. Ben hat jetzt nämlich einen eigenen Laser. Ich will auch ein. Und mit dem Laser hat er Kyle Chock Keycaps per Laser graviert. Ist das die richtige Bezeichnung? Ich hoffe. Er sagte auch, dass er gerade daran arbeitet, ein ganzes Set zu lasern. Und das wäre natürlich richtig abgefahren. Ich bin da unfassbar gespannt drauf und muss dann höchstwahrscheinlich Geld in die Richtung werfen. Dann gab es hier noch Post der etwas anderen Art. Ich bin ja sonst nicht unbedingt der Vintage-Computer-Typ. Aber ich habe mir ein Amstrad NC100 geschossen. Das ist ein Gerät mit einer 60%-Tastatur und darüber einem kleinen LCD-Display. Innen drin ist alles alte Hardware, so wie es natürlich immer ist bei Vintage-Computern. Das Keyboard ist eher mä, aber ich will das Ding ja auch nicht im Default nutzen, sondern dran rumbasteln. Heißt, es kommt eine neue Tastatur rein, neues Display und wahrscheinlich ein Raspberry Pi als kleiner Rechner. Ja, ein kleines, feines Cyberdeck. Wen das interessiert, ich packe das Ganze natürlich auf die Nerdbude und werde das dann auch hier nochmal ankündigen, wenn das Ganze online ist. Ich hoffe, dass es jetzt wenigstens ein kleines bisschen abkühlt, dass ich hier mal wieder zum Keyboard-Bauen komme. Kommen wir zu den News. PCBBuy experimentiert nicht nur mit bedruckten PCBs, sondern wohl auch mit transparenten. Das sieht ganz schick aus, aber ob ich es wirklich bräuchte, weiß ich auch noch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall ein nettes kleines Stück Nörderei. Und ich bin gespannt auf die ersten komplett transparenten Keyboards. Und wenn wir gerade schon bei transparenten Parts sind, Joss Fox hat transparent Hotswap-Sockets angekündigt. Das heißt, mit einem transparenten Case, Switches und Caps könnt ihr euch bald dann wirklich ein komplett transparentes Board bauen. Bin gespannt auf die ersten Modelle die da auftauchen werden. Wer es lieber bunt statt transparent will, für den gibt es bald farbige Hotswap Mounts von DuRock. Die gibt es in Gelb, Pink, Lila natürlich, Schwarz, Orange, Grün, Blau und Weiß. Dann war da noch das beliebte Layout Miryoku. Das gibt es jetzt auch in der ZMK. Miryoku ist ein Ergonomic Minimal Orthogonal and Universal Keyboard Layout, laut Eigenbeschreibung und sieht ganz spannend aus. Der Nico, vielleicht auch bekannt als Bikes Bamble Bytes, hat ein kleines Projekt released. Das ist Keeps, Keeps, Keeps. Das findet ihr unter keeps.nerdno.de. Laut Selbstbeschreibung die Erklärware-Seite, wenn es um Keyboards geht. Er hatte mich im Vorfeld schon mal gefragt, ob ich mich äh, daran beteiligen möchte. Ja, will ich. Aber ich komme zeitlich nicht wirklich dazu. Also wirklich sorry, Nico. Ich habe heute ein kleines bisschen was dran gemacht. Ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Ich werde in Zukunft schauen, dass ich da noch ein kleines bisschen Zeit freischaufel, um da natürlich auch was beitragen zu können. Und das Gute daran, ihr könnt das nämlich auch. Also macht damit und helft dem deutschen Keyboard-Lexikon zu wachsen. Das ist ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt. Also vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Projekt. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann meldet euch beim Nico. Dann war da noch Keymax. Ähm, Keymax hat ein Video veröffentlicht für DIY Triple Shot Keycaps. Aber bevor ihr euch jetzt die Hände reibt und auf euer eigenes Set freut, das ihr am Wochenende machen könnt, es ist leider nicht ganz so einfach und so günstig. Ihr braucht Zeit, jede Menge Material und eine CNC-Fräse. Keymax hat dazu ein Video rausgehauen, das anschauen lohnt sich dennoch, auch wenn ihr es nicht nachbauen wollt. Aber allein zu sehen, wie das Ganze funktioniert, ist ziemlich, ziemlich abgefahren. Und apropos Keymax, durch die äh, DIY Triple Shot Keycaps bin ich das erste Mal auf Keymax gestoßen. Ich bin mir also nicht ganz sicher, ob das hier die richtige Sparte ist in den News. Aber vielleicht kanntet ihr Keymax auch noch nicht. Keymax produziert ein Keyboard, das an die alte Symbolics PN365407 Keyboards angelehnt ist. Und die gibt es als Kit für Alps bzw. Alp-Clone-Switches. Ganz billig ist das Ganze leider nicht und das Kit liegt bei knapp 1100 Euro. Aber das ist ein ziemlich ziemlich cooles Ding und die Keycaps werden auch mit dabei. Und für ein bisschen Cyberpunk in der Episode hier gibt es noch Try a Ductyl. James Lark Bilahed hat das auf OpenSCAD basierende Tool veröffentlicht, aus dem Ductyl ähnliche Boards bzw. die Printfiles dafür hinten rausfallen. Das sieht ziemlich cool aus. Das verlinke ich euch genauso wie die anderen News natürlich alles in den Show Notes. Das war's soweit mit den News. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute gehen wir mal etwas mehr in den Mainstream. Kann ja nicht ständig nur äh, Underground sein hier. Ähm, schon oft hier vertreten gewesen und ich denke, zumindest die meisten von euch wissen, um was es geht, wenn ich Cherry sage. Ich würde auch sagen, dass fast niemand so spaltet in dem ganzen Keyboard-Krempel wie Cherry selber. Aber dazu später noch ein kleines bisschen mehr. Als erstes wollen wir wissen, wer oder was Cherry überhaupt ist und wo Cherry herkam. Ihr wisst schon, die Gute alte CCH-Geschichtsstunde. Wir gehen zurück ins Jahr 1953 in den Keller eines Restaurants des Highland Parks in Illinois. Dort wurden nämlich die ersten Mikroschalter von Walter Lorraine Cherry, der wurde geboren um 1917 und ist 1996 verstorben, äh, unter dem Namen Cherry Electrical Products produziert. Cherry produzierte aber nicht nur Schalter, sondern hatte den Fokus auch auf Sensoren. Bereits ein Jahr später soll er schon um die 200.000 US-Dollar umgesetzt haben und damit um die 15.000 Dollar Gewinn gemacht haben. 1965, also knapp zehn Jahre später, wuchs das Unternehmen und wurde Zulieferer für die Automobilindustrie und in den 70er Jahren expandierte Cherry nach Asien und nach Europa. So natürlich auch nach Deutschland, hier unter dem Namen Cherry Mikroschalter GmbH als Tochtergesellschaft. Vier Jahre später konnte dann auch in die neu gebauten Geschäftsräume in Bayreuth eingezogen werden. 1972 gründete Cherry das Joint Venture Hyros Cherry Precision Company in Kawasaki in Japan und expandierte mit der Cherry Electrical Products Limited auch nach UK. Das Jahr 1973 ist für uns hier besonders wichtig, denn in diesem Jahr brachte Cherry schließlich eine Produktlinie auf den Markt, wegen der ihr alle hier seid. Computertastaturen. 1978 folgte dann die Transformation in eine Aktiengesellschaft und im Jahr 2000 kam es zur Aufspaltung der Firma. 1979 wechselte die deutsche Tochterfirma Cherry GmbH ihren Sitz nach Auerbach in der Oberpfalz. Außerdem expandierte Cherry immer weiter und gründete weitere Ableger in Frankreich, Hongkong, Australien, Tschechien und in Indien. Den Kern der Firma, also die Cherry Corporation, übernahm Peter Cherry, der Sohn des Gründers, 2008 verkaufte er dann schließlich seine Anteile an die ZF Friedrichshafen AG. Das ZF steht für Zahnradfabrik. Die ZF Friedrichshafen wurde bereits 1915 als Zahnradfabrik GmbH von Alfred Graf von Soden-Frauenhofen gegründet, mit dem Ziel, Zahnräder nach einem neuen Verfahren zu fertigen und fungiert später als Zulieferer für die Automobilbranche. Gut, zurück zu Cherry. Später wurde dann aus der ZF Friedrichshafen AG die ZF Electronics GmbH. 2011, genau gesagt im Juli 2011, verschmolzen die Tochtergesellschaft und die Industrietechnik-Sparte der Muttergesellschaft. Der Name Cherry blieb dann nur noch bei der US-amerikanischen Tochter und als Marke selber erhalten. Die Peripherie lief bei Cherry schon immer als eigene Sparte und diese Sparte wurde dann auch 2015 ausgegliedert und vom eigentlichen übrigen Geschäft getrennt. Am 1. Januar 2016 wurde die Sparte dann als Cherry GmbH ausgegründet und im Oktober 2016 an die Beteiligungsgesellschaft Genui GmbH nach Hamburg verkauft. 2018 wurde dann Rolf Unterberger der Geschäftsführer von Cherry und im April 2019 wurde die Cherry Aquico GmbH gegründet, um sie später als Akquisitionsvehikel zu verwenden. Mit Wirkung zum 30. September 2020 wurde sie neues Mutterunternehmen der Cherry-Gruppe, in dem sie die Cherry Holding GmbH erwarb. Anschließend wurde die Cherry Aquico GmbH in die Cherry AG mit Sitz in München umgewandelt, auf die im April 2021 das Unternehmen verschmolzen wurde. Die Cherry AG ging im Sommer 2021, also noch relativ jung, an die Börse. Der erste Handelstag an der Börse in Frankfurt war der 29. Juni 2021. Ich glaube, ich hatte damals sogar den Börsengang in den News. Börsengeschäfte habe ich keine Ahnung von, aber so war das halt. Lassen wir den Börsenkram hinter uns und widmen uns lieber den angenehmen Dingen im Leben, Keyboards und Switches. Fangen wir an bei den Switches. Genauso umfangreich wie die Geschichte von Jerry ist auch das Portfolio an Switches, das Jerry produziert hat, mal gut, mal weniger gute Switches. Aber sie haben alle ihre Daseinsberechtigung. Das Portfolio von Cherry umfasst folgende Switches, die Cherry M8, M6, M7 und M9, die Cherry ATK, die Cherry DG. Ähm, ich glaube, ich lasse das Cherry einfach weg, das spare ich mir ab jetzt. Denkt euch einfach vor jedem Switch dazu. Es gab noch die LPK, die M10, die M11, ML, MY, NTK, SX, Viola, M51 und zu guter Letzt die wohl bekanntesten Cherry Switches, die MX. Unter den Switches sind natürlich auch Rubberdomes, aber natürlich genauso auch mechanische Switches. Zu den Rubberdomes zählen die ATK, LPK, MY, NTK und zur Hälfte der Cherry Solid State Capacitive Switch. Der Rest ist tatsächlich komplett mechanisch und darunter finden sich sogar ein paar Alps-Clones. Aber von vorne. Los geht's mit dem Cherry M8. Wobei es hier eher um eine Switch-Familie als um einen einzelnen Switch geht. Die gab es in den Varianten M8, M8.1, M8.2, M8.4 und M8.5. Die Cherry M8-Familie ist, wenn es genau sein soll, der Vorgänger der MX-Switches. Die M8-Switches sind sehr, sehr seltene Low-Profile-Switches und die M8 gab es als taktile oder lineare Varianten und die wurden mit 10 Millionen Anschlägen Lebensdauer definiert. Der Total Travel der M8 liegt bei 2,5 mm und die Switches sind PCB-Mount. Im Inneren sind äh, Gold-Silber-Kontakte verbaut. Im Ruhezustand trennt der Stem die beiden Kontakte, wobei einer nach außen gegen den Stem gebogen ist und unter Spannung steht. Und wenn der Stem in das Gehäuse eintaucht, nähert sich der unter Spannung stehende Kontakt dem zweiten Kontakt und folgt dabei den Rillen am oberen Teil des Stems. Wenn der Druck vom Schalter genommen wird, das heißt ihr den Finger loslasst, drückt die Feder nach oben, überwindet die vom Kontakt ausgeübte Kraft und bringt den Stem in seine Ausgangsstellung zurück. Grundlegend ist der Mechanismus der gleiche wie bei den M9-Switches. Der Mounting-Point des Stems für die Caps ist hier sogar schon das bekannte Kreuz. Ich weiß allerdings nicht, ob es von der Größe her das spätere MX-Kreuz ist. Die Switches selber bestanden insgesamt aus fünf Komponenten, dem Housing, dem zweigeteilten Metal Leaf, der Feder und dem STEM. Die M8-Switches wurden sogar noch bis 2013 produziert, ab da hat Cherry die M8-Switches nicht mehr produziert und sie wurden abgekündigt. Die M8 waren unter anderem in Atari 800, Basis 108, im Cherry G800662 und im Epson PX8-Keyboard verbaut. Der zweite Switch in der Liste ist der Cherry DG. Der bedient was ganz anderes, nämlich den switch -Markt für PC-Mäuse. Den Cherry DG gab es als Clicky- und als Tactile-Variante und konnte Plate- oder PCB-Mount sein. Das Aussehen der Switches ist das Standard-Styling für Maus-Switches, rechteckig und schmal mit drei Pins. Anhand des äh, Namensschemas könnt ihr erkennen, wie die genauen Specs der Switches sind. DG steht hier für die Serie, also ähnlich den MX-Bezeichnungen, wie ihr sie von den anderen Switches kennt. Dann gefolgt von 1, 2 oder 4, das ist die Schaltleistung. 1 steht für 3 Ampere, 2 für 0,05 Ampere und 4 für 1 Ampere. Dann meist gefolgt von einer 3, das ist die Kontaktkonfiguration. SPDT ist so nicht überliefert, für was das steht, allerdings wird es hier wahrscheinlich um die drei Pins gehen. Danach kam ein B oder ein C. Hier ging es um die Betätigungskraft. B liegt bei 150 Gramm und C bei 75 Gramm. Das heißt, dass C nicht mit DG1 und B nicht mit DG4 verfügbar ist. Als nächstes kam in der Seriennummer eine 1, eine 2 oder eine 3. Da geht es um den Klemmentyp. 1 ist gerade, 2 ist nach rechts gebogen und 3 nach links. Danach kam entweder A, L oder R. Das ist die Art des äh, Betätigungselements. A ist nur ein Knopf. L ist ein kleiner Hebel. Hier liegt ein winzig kleiner Arm über dem Knopf. Und R steht für Rollenhebel, also das gleiche, nur mit einer kleinen Rolle dran. Und zu guter Letzt in der Seriennummer kam noch A, B oder C. Das ist ähm, der Typ des Betätigers. A ist für gerade mit 4,35 mm. B ist ebenfalls gerade 12,7 mm. Und C steht für 25,7 mm. Verlassen wir die Mäuse und widmen uns den Cherry M10 und M11. Die beiden können wir hier zusammenfassen, denn Jerry selbst sagt, dass der M11 nur eine leicht überarbeitete Version des M10 ist. Orientieren werde ich mich hier am M11-Switch. Die M11-Familie besteht aus linearen Switches, die ausschließlich in der HP4953A-Protokollanalyse-Tastatur, ein wunderschönes Wort, wie ich finde, verwendet wurde. Einer dieser netten 12.000-Dollar-Rechner, die die Tastatur nach vorne aufklappen konnten, mit integriertem grün-schwarzem Display und einem Floppy-Laufwerk. Die Switches haben eine kleine Besonderheit. Das Gehäuse wurde per Wärmeversiegelung verschlossen, also Unterteil des Switches und Oberteil des Switches mit eben dieser Versiegelung zusammengeführt. Der Nachteil dabei ist, dass das Mounting recht anfällig ist und schnell abgerissen wird. Es hat wohl schon gereicht, die Keycaps abzuziehen, damit die Verbindung teilweise abreißt. Es wird gemunkelt, dass das auch der Grund ist, warum die Switches so selten sind, denn wenn die Versiegelung versagt, fällt der Switch eigentlich auseinander. Der ursprüngliche Entwurf des Switches wurde schon Ende 79, 1979 fertiggestellt und die ersten Änderungen kamen dann 1980. Als fertig bzw. vollständig wurde der Switch dann 1981 bezeichnet. Zwei Jahre später, also 1984, wurde er dann in der HP 4953a verbaut. In den Katalogen von Cherry taucht der Switch in diesen Jahren allerdings nicht auf. Den M11 gab es in zwei verschiedenen Stärken. Welche das waren, konnte ich leider nicht rausfinden. Hätte mich sehr interessiert. Das Einzige, was ich herausfinden konnte, ist, dass es weiße und schwarze Stems gab. Leider lässt hier die äh, Doku von Cherry etwas zu wünschen übrig und ist bei weitem nicht vollständig. Es liegt die Vermutung nahe, dass M11 für M1 Urtyp 1 steht, aber... Das ist reine Spekulation. Eine andere, ich nenne es mal vorsichtig, Theorie klingt ein bisschen plausibler. Der vorhin schon erwähnte M8 hieß M8 schlicht aus Nummerierung des Switches. Da der M11, den M8 und M9 recht ähnlich ist, könnte er auch einfach wirklich M11 heißen und nicht M11. Beim Stem ist sich Cherry im Übrigen treu geblieben und hat auch hier das Kreuz als Mounting für die Caps verwendet. Nach M9, M10, M11 führt Jerry dann eine andere Benennung der Switches ein. Die bestand dann nur noch aus zwei Buchstaben, sowie ML, MY oder MX zum Beispiel. Und die kommen hier auch als nächstes. Nein, noch nicht die MX, erstmal die ML-Switches. Die ML-Switches könnten als Switches der moderneren Art gelten und sind Low-Profile-Switches. Eingeführt wurden sie 1996. Die Switches halten circa 2 Millionen Zyklen durch und sind mit 45 cm Newton Activation Force definiert. Die gab es auch nur als taktile PCB-mounted Switches. Und ja, gab, denn Cherry hat die Switches 2013 abgekündigt. Aber trotz der Low-Profile-Bauweise konnten Bridge-Drähte oder Dioden im Switch integriert werden. Also ziemlich cool. Trotz der ziemlich spezifischen Definition und Eingrenzung der Varianten gab es den ML in zwei Varianten, den ML1A und dem ML1B. Die beiden Bauarten unterscheiden sich nur in der Höhe des Switches. ML1A bezeichnet den kürzeren und ML1B den höheren. Am weitesten verbreitet ist aber die ML1A-Variante. Obwohl die Switches nun vor schon neun Jahren eingestellt wurden, gibt es noch die Möglichkeit, an die Switches zu kommen. Wenn auch nicht als Einzelswitches, dafür aber in Keyboards verbaut. Die ML-Switches wurden in Keyboards der Serie G84 verbaut und die gibt es immer noch bezahlbar auf Ebay. Ich habe eine und werde die Switches rauslöten und irgendwo verbauen. Ich muss allerdings dazu sagen, sie sind nicht unbedingt das Beste, was Jerry auf den Markt geschmissen hat. An sich haben sie ein nettes kleines Format. Und auch die standard kyle jog keycaps passen darauf und umgekehrt natürlich genauso. Aber die Switches selber kratzen ordentlich und das nicht nur spürbar, sondern auch deutlich hörbar. Es sind aber nicht nur die G84 Keyboards, in denen die Switches verbaut sind, sondern auch in Tandberg Display TDV5010, im Adel Lebedev Optimus Maximus, Dolchflex-PAC-Keyboards in neueren Datalux Space Safer Keyboards in der Mistel MD650L und Referenz zur letzten Episode in der Kinesis Advantage 2. Weiter geht's mit einem recht aktuellen Switch, den Cherry SX. Beim Cherry SX Switch handelt es sich um einen Switch mit Scherenmechanik, also Ultra Low Profile. Die vollständigen Specs fehlen leider, aber der Hub wird mit 2,5 mm angegeben. Laut den Einträgen in den Katalogen von 2006 bzw. 2007 wird die Lebensdauer mit 10 Millionen Schaltzyklen angegeben, wobei sie aktuell bei 20 Millionen liegt. Die SX-Switches haben laut Cherry 65 Centinewton einen Pre-Travel von 1,8 Millimetern und einen Total-Travel von 2,4. Also alles so flach, wie es sein soll. Die SX-Switches gibt es so nicht einzeln zu kaufen, sondern die sind als reine Laptop-Switches konzipiert und werden dementsprechend direkt verbaut. Ich habe sie noch nicht bewusst in den Fingern gehabt, kann euch also auch nicht wirklich was zur Haptik erzählen. Kommen wir nun äh, zu den Switches mit dem wohl schönsten Namen, den Viola-Switches von Cherry. Die Violas sind mit die neuesten Switches, die Cherry hat und sollen als günstige Alternative zu den cherry MX. Red dienen. Das Innere der Switches ähnelt dem der älteren Cherry-MY-Switches. Sie haben eine Coil-Spring und eine parallel geschalteten Betätigungsblattfeder. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger drückt die Blattfeder keine Membran zusammen, sondern schließt zwei Kontakte auf der darunterliegenden PCB kurz. Die Switches äh, können nicht direkt auf einer PCB montiert werden, sondern brauchen eine eigene Mounting-Blade. Die Leistungskurve der Switches weist nach dem Betätigungspunkt einen stärker ansteigenden Widerstand auf, was hier eine eher progressive Charakteristik verleiht. Cherry nennt das Ganze Cross-Linear. Die Kurve liegt insgesamt nahe an den linearen Cherry MX Red, ist aber deutlich weniger steil als die der Cherry MY-Switches. Der Stem. Wenn das so heißt bei den Switches, ist transparent und die Switches sind natürlich gaming-kompatibel. Soll heißen, komplett RGB-fähig. Okay, jetzt aber. Cherry MX. Die Legende und vor allem die Grundlage und eine der Säulen für den ganzen Krempel, den wir hier fabrizieren. Ich denke, ohne Cherry und die MX-Switches wäre unser allerliebstes Hobby nicht das, was es heute ist. Aber von vorne. Das sind wir der Legende schuldig. Am 7.11.1983 wurde die MX-Reihe von Cherry eingeführt und im gleichen Jahr wurden sie unter der Patentnummer US4467160 in den USA registriert. Und sie werden bis heute weiter produziert und vertrieben. Natürlich haben sich die Switches in der Zeit auch verändert und weiterentwickelt, so zum Beispiel in der Lebensdauer bzw. die Schaltzyklen, die die Switches aushalten. 1985 wurden die Switches noch mit 20 Millionen Zyklen kategorisiert. 1994 schwankte es dann zwischen 500.000, 20 Millionen und 50 Millionen. Die 50 Millionen haben sich dann gefestigt und waren um 2017 der Standard. Mittlerweile, also seit 2020, werden die Switches mit bis zu 100 Millionen Zyklen, die sie aushalten, definiert. Der Aufbau der MX-Switches besteht aus insgesamt sechs Einzelteilen. Das ist zum einen der Stem, das Housing Top und das Bottom, die Feder und ein zweiteiliges Metal-Leaf. Bei den Clicky-Switches kommt noch ein kleiner Stem-Schlitten dazu, der den Klick auslöst. Aber der ist am Stem integriert. Bevor ich zu den Switches selber komme, kurz noch die Erklärung der Produktnummer. An der könnt ihr wunderbar feststellen, welche Switches ihr gerade vor euch habt. Die Produktnummer ist eine Nummer mit acht Zeichen. Beginnen tut sie mit einem M, das steht für Key Switch Module, und gefolgt von einem X, was die MX-Familie benennt. Danach folgt eine Ziffer, diese kann 1, 3 oder 5 sein. 1 steht für eine Materialbezeichnung AUAG, das heißt verbautes Gold-Silber-Bimetall mit maximal 10 mA und maximal 12 Volt. Die 3 steht für den Silenced Stem, zu dem komme ich später noch und die 5 wird mit Special definiert. Als nächstes folgt in der Produktnummer entweder ein A oder ein C. A bezeichnet SPST, die Abkürzung für Single Pole, Single Throw, also einpolig, einseitig, schließend und die Switches sind standardmäßig offen. Und das C steht wieder für Special. Als nächstes kommt die genaue Definition des Switches und hier ist alles möglich von 0 bis 9 und A bis Z. So zum Beispiel die 1, die steht für Cherry MX Black, die 2 für Cherry MX Linear Gray, die 3 für Cherry MX Lock, A für Cherry MX White, B Cherry MX Click Gray und C für Cherry MX Clear. Die Liste geht natürlich noch weiter, aber das erspare ich euch hier, denn langweilen will ich euch natürlich auch nicht. In der Produktnummer geht es weiter mit entweder 1 oder einem Buchstaben von A bis Z. Die 1 steht für Standard, gerade Schaltercharakteristik und dem kreuzförmigen Stem. Die Buchstaben kennzeichnen alle Specials bezogen auf das Land, in dem der Switch zum Einsatz kommen soll, inklusive reservierter Buchstaben für den zukünftigen Gebrauch. Die nächste Stelle wird äh, besetzt mit N, R, G, Y, D oder J. Hier geht es um die integrierten Teile in den Switches. N heißt No Additional, das heißt keine gesonderten Bauteile, die integriert sind. R steht für die rote LED, G für die green LED, Y für die yellow LED. D einfach nur für die Diode und, und das J steht für Jumper Wire. Und zu guter Letzt noch die Mounting-Konfiguration und die Housing-Farbe. Hier benannt mit N oder W oder A und B. N und W haben jeweils das schwarze Housing und A und B das transparente. N und A sind Plate-Mount-Switches und W und B sind PCB-Mount-Switches. So könnt ihr genau herausfinden, um welche Switches es sich handelt. Kleines Beispiel gefällig? Gerne. Welcher Switch hat denn die Produktnummer MX1AE1DN? Wenn ihr kurz rätseln wollt, dann drückt jetzt auf Pause, denn für alle, die nicht rätseln wollen, kommt jetzt direkt die Lösung. MX1AE1DN ist die Partnummer des Plate Mounted Cherry MX Clicky Blues mit verbauter Diode. Nun gibt es in der MX-Familie bzw. Bauweise auch einige bzw. viele Vertreter im Laufe der Zeit, Ihr habt es befürchtet und hier kommt sie, die Liste der Cherry MX Switches. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich komme euch aber ein kleines bisschen entgegen und erspare euch die einzelnen Specs. Die verlinke ich euch dann in den Notes. Wer die sich anschauen möchte, der findet sie da. Los geht's. Es gab die Cherry MX Black, Nixis, Nixis spacebar Switches, MX Linear Clear, MX Olympia Linear Clear, die MX Linear Grey, MX Lock, MX White, MX Soft Click Clear, MX... Click Gray, MX Clear, MX Tactile Gray, die MX Blue, Green, Brown, Red, Silent Red, Silent Black, RGB Black, RGB Blue, RGB Brown und RGB Red. Und das Ganze noch als Silent Varianten, also Silent RGB Black und Red. Es gibt noch die MX Speed Silver, Speed RGB Silver, RGB Nature White, Super Black, Pale Yellow, Gray Green, Orange, den MX Pale Blue. MX Dark Blue und den High Rose Cherry MX Clear. Aber es gibt auch ein paar nicht bestätigte Switches von Cherry. So wie die Cherry MX Alps Click, Alps Linear und die MX Pale Gray. Da fehlt leider jegliche Dokumentation und Spezifikation. So, das gröbste habt ihr schon mal geschafft. Das war die Liste an MX Switches. Wie gesagt, ich werde nicht alle durchgehen. Aber zwei Switches will ich hier dennoch kurz näher beleuchten. Nein, nicht die Nixies. Die hatte ich in der Episode zu äh, Siemens-Keyboards schon ausreichend auseinandergenommen. Nummer 1 ist der Cherry Vintage MX Black. Ein mit 60 cN definierter linearer Switch von 84 bzw. 85. Die neueren schwarzen Cherries waren mein allererster Switch, den ich hier in der Hand hielt. Ja etwas nostalgische Gefühle und irgendwann habe ich dann auch ein paar Vintage Black bekommen und ich finde, für mich persönlich sind das die besten Cherries, die es gibt. Klar, könnt ihr von Nixis träumen, aber das ist eher utopisch, da ranzukommen, außer man überfällt Farid im Nixdorf Museum in Paderborn. <lacht> Spaß beiseite, tut das nicht. Die Cherry Vintage Blacks waren nicht nur meine ersten Cherry Switches, sondern im Groben und Ganzen überhaupt die ersten MX Switches von Cherry. Wenn ihr die Vintage Blacks mit den aktuellen Blacks vergleicht, dann fällt auf, dass die Vintage Blacks deutlich präziser gefertigt waren und der Wobble, also das Spiel des Stems im Housing, doch geringer war als heute und ich finde sie auch leichtgängiger oder smoother als die aktuellen Blacks. Und kleiner Fun Fact: der Stem des CCH-Switches ist auch von Vintage Black-Switches. Mittlerweile werden wohl die Vintage Blacks knapper denn die werden mittlerweile für horrende Preise verkauft. Ich habe hier zum Glück noch ein paar und darüber bin ich ganz froh. Der zweite Switch, den ich hier noch etwas hervorheben will, ist der Cherry MX Super Black. Der Super Black tanzt ein wenig aus der Reihe. Der Switch selber diente als Extra-Switch unter diversen Modifiern und bietet eine Activation Force von mehr als 150 Gramm. Den Super Black gab es in Boards wie der G80-1600 unter den Proc- und Laser-Keys, in der G80-2100 unter dem Cherry-Key, unter dem Layer- und unter dem Print-Screen-Key. Aber zu den Boards komme ich nachher noch. Es gibt eine dokumentierte Version mit der Typennummer MX1A1GBR. Das ist ein Derivat der mx Blacks mit 179 cN feder also ordentlich knackig. Natürlich bringen Cherry-Switches auch diverse Franken-Switches hervor, sowie die äh, MX Ghetto Green, die MX Panda Clear, die MX Ergo Clear und noch eine ganze Reihe anderer Franken-Switches. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Grundlage, die Cherry mit den MX-Switches gelegt hat. Ein Großteil der Switches, die heute auf dem Markt sind, wenn ihr Alps-Clones und die kyle Chocks außen vor lasst, basieren auf Cherry-MX-Bauweise. Also wenn mal wieder behauptet wird, dass Cherry MX-Switches nicht gut sind, behaltet im Hinterkopf, dass ohne Cherry MX-Switches die anderen höchstwahrscheinlich gar nicht existieren würden. So, Cherry, ihr schuldet mir ein Bier. Nein, Spaß beiseite, Cherry ist und bleibt eine zentrale Säule des ganzen Hobbys und das, wie ich finde, auch zu Recht. Ach, und nebenbei, ich werde nicht von Cherry dafür bezahlt, was ich hier erzähle, also es ist eine reine Meinungsgeschichte. Cherry machte bekanntlich nicht nur Switches, Cherry macht auch Keyboards. Und mit denen geht es jetzt hier weiter. Die Liste an Cherry Keyboards ist exorbitant groß und würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Ich werde also definitiv nicht alle im Detail durchgehen können. Die Keyboards von Cherry können zum Glück bequem in diverse Familien eingeteilt werden. Es gibt die B-Serie, die G80, G81, G82, G83 und G84 und die K-Serie. Das sind zumindest mal die Hauptlinien der Keyboards. Dann gab es aber noch ein paar Boards, die außerhalb dieser Familien existieren, so wie die Waytech MK06 oder die Control Data 721, die beides ziemlich, ziemlich hübsche Bretter sind. Die B-Serie beinhaltet zum einen das Keypad B651712 und eine Handvoll älterer Terminal-Keyboards mit meist richtig massiven Double Shot keycaps meist in Grau mit weißen Zeichen und dem Cherry-typischen kreuzförmigen Switch-Mount. Ob dieser zu heutigen MX-Switches kompatibel ist, kann ich euch leider nicht sagen. Als Switches sind hier meist Cherry M7-Switches verbaut und die verwendeten PCBs sehen sehr wild und von Hand gelötet aus. Also ziemlich, ziemlich cool. Unter die G80-Serie fallen die Klassiker wie zum Beispiel die G80-3000. Es handelt sich bei der G80-Serie größtenteils um Full-Size-Keyboards mit MX-Switches. Ein paar Unterschiede im Layout gibt es. Mal hat es ein paar Funktionstasten mehr oder mal ist der Cursor-Cluster nach rechts außen gerückt. Ein hübscher Vertreter aus der G80-Familie ist zum Beispiel die G80-0418. Die 0418 ist ein Keyboard mit Apple IIe-kompatiblem Connector, also einem 15-Pol-D-Sub-Connector. Verbaut sind hier Cherry MX Blacks und wie meistens ist unter der Space ein anderer Switch, in dem Fall der Cherry MX Space Black der deutlich schwerer ist als der Standard MX Black oder MX Light Gray, der auch oft verwendet wurde unter Spacebars. Produziert wurde die 0418 1984 bis 1987. Sie hat ein hübsches querty layout mit 2x5 Sondertasten auf der linken Seite, weißen Alpha-Keycaps und schwarzen Modifier-Caps. Und das Ganze verpackt in ein recht ansehnliches Case. Die richtig abgefahrenen Boards sind alle G80 bis zur G80-1000. Ab dann werden es eher die Full Size, wie ihr sie heute kennt. Aber alles unter 1000 sind ziemlich, ziemliche Besonderheiten. Klar, es gibt noch das ein oder andere Board wie die G80-5000, eine Split ähnlich dem Apple Adjustable Keyboard oder die G80-9009, die mit enorm vielen Keys auftrumpft, aber auch mit einem Keycap-Set, das euch eventuell bekannt vorkommt. Die Boards der Serie G81 sind meistens Full-Size-Boards mit Cherry M -Y switches also Rubberdomes. Ich würde mutmaßen, dass Cherry mit der G81-Serie bereits eine kostengünstigere und vor allem massenmarkttauglichere Tastaturenreihe auf den Markt geschmissen hat. Ähnlich dem G82 27000, dem einzigen Board mit einer G82 als Bezeichnung, das ich gefunden habe. Ist aber auch nichts Spektakuläres und eine Rubberdome Full-Size. Weiter geht's mit den G38-Boards. Hier gibt es wieder ein paar mehr, aber leider auch nur Rubberdomes. Während die Caps der MY-Switches den Cherry Mount haben und wenigstens zum Ausschlachten der Caps wegen interessant ist, bietet die G83-Boards das leider nicht. Die könnt ihr also wirklich völlig außer Acht lassen. Es sei denn, ihr wollt Rubberdom keyboards Spannender wird es dann wieder bei der G84-Serie. Die beinhaltet Boards mit den Low-Profile Cherry ML-Switches. Ich finde die eigentlich ganz cool. Klar, es sind nicht die besten Low-Profile-Switches, aber wie vorhin schon erwähnt, passen die Caps zum Beispiel auch auf keil switches Und die Switches sind ganz nett für kleine DIY-Projekte. Die G84-Boards sind alles kompakt 10-Kilis-Boards mit oder ohne integriertem Trackpad. Der Formfaktor ist echt handlich und als schnelles Board, zum Beispiel am Raspberry Pi, taugen die G84-Boards allemal. Nicht das Beste... Aber auch nicht unbedingt die schlechtesten. Die K-Serie beinhaltet wieder ein paar terminal mit MX-Switches, sowie die Cherry KFN 8358 und die Cherry KXN3 8451. Nur die Cherry KB0556 ist eine Rubber Dome. Hier also aufpassen. Dann sind da noch die Boards, die nicht so ganz unter die Familien fallen wie die V80 5000. Die ist ähnlich der G80 5000, auch eine Split, die auseinandergeschoben werden kann. Allerdings ist die V80 etwas flacher und auch das Case weist Aussparungen auf, die das Board zusätzlich leichter machen und was wahrscheinlich auch Kosten gespart hat. Aber das ist reine Mutmaßung. Außerdem war Cherry auch der Hersteller für das Commodore PC 10 Keyboard und das Commodore PC 5 Keyboard. Cherry ist also deutlich mehr, als auf den ersten Blick zu erfassen ist. Ich denke, niemand spaltet so sehr wie Cherry. Entweder ihr findet sie gut oder eben nicht. Ich muss sagen, ich mag Cherry. Cherry hat für mich zum einen natürlich den Nostalgiefaktor, dass es die ersten Switches waren, mit denen ich bewusst in Kontakt gekommen bin. Und seitdem bin ich großer Fan der MX Blacks bzw. der Vintage Blacks. Die anderen taugen mir persönlich leider nichts, aber die Blacks finde ich super. Und auch wenn ihr sagt, die Cherry Switches taugen euch überhaupt nichts, ist das vollkommen okay. Aber denkt immer dran, dass ohne die Cherry MX Switches auch andere Switches so nicht existieren würden und das gesamte Hobby definitiv anders aussehen würde oder vielleicht auch gar nicht existieren würde. Wie dem auch sei, Cherry hat sich seinen Platz in der Hall of Fame erkämpft und definitiv verdient. Genug nun von Cherry. Kommen wir zur Gehirnentspannung, denn die ist auch wichtig. Links zu allem, was ich hier erzählt habe, packe ich euch in die Shownotes und auf klicklackhack.de. Da findet ihr das auch alles nochmal. Wenn ihr Fragen oder ähnlichen Kram habt, schreibt mir. Ich freue mich immer über Hörerinnen, Post oder Nachrichten. Jetzt bin ich ruhig und ihr bekommt mal wieder Musik von Roll Music. Diesmal mit dem Track Neo Ishiki. Mir? bleibt wie immer nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!